0: for festivalen, det var sannhet. Så vi fikk en mye undervisning om hva som er sant og hva som er løgn, og hvordan man kan skille sannhet fra løgn, for det er ikke så lett alltid. Og jeg ble spurt om å dele på en sesjon der på U-festivalen om den perfekte løgn. Og da eh, kverner jeg syk mye på, liksom, skal jeg lære alle sammen å lyge? <laughs> er det det jeg skal gjøre? Eh, det går jo ikke, og en perfekt løgn, eh, hva menes med det? Og det som vi ville frem til var å finne ut hvorfor tror vi faktisk på løgn. Hva er det som gjør at vi tror på løgner som vi blir representert? Hva er det som gjør at vi bare sluker de rått uten å egentlig tenke som. Sånn? om? Eh, så det vil jeg dele med oss i dag. Og jeg kaller det for de troverdige løgnene. Eh, ja, og det er løgnene som er så effektive, og som er så usynlige, at vi bare tar dem for sannhet uten å blinka. Og Thomas Netheland, eh, kanske et navn for noen av dere, eh, han kalte dem for vakre løgnene. Og her er noen eksempler av de løgnene som han, han hade. Har du lyst, har du lov. Frihet, det ingen gränser og det er mye gøyere å drikke alkohol. Eh, du kan være din egen gud, porno er harmløst, og du är lykkelig om du ikke har barn. Eller den siste, Netflix hele dagen, det er bra forskjell. Andre ting kan være eh, sexualiteten din är det viktigaste om dig: Love is love. Eh, ja, det finnes uendelig mange flere løgner. Og jeg kaller de troverdige løgner, for veldig ofta så tror med på dem. Kanskje ikke akkurat de her, kanske noen i samme gata, kanskje føler man at man må tro på dem, fordi vi ja, kommer tilbake til det. Så hvorfor tror med på dessa løgnerne? Hva er det som gör at vi aksepterer dem så lätt og så ubevisst? Og igjen, de neste minutterne skal jeg ikke oss Like, men jeg skal lære oss å gjenkjenne løgn. Jeg skal lære oss å fange disse løgnene. Så for det første, følelser. Hvorfor tror vi på løgnene? Jeg tror det er fordi at mange av disse løgnene appellerer til følelsene våre. Vi aksepterer løgnene mye lettere hvis de stemmer overens med hva vi føler. Kim her, synes ikke det er utrolig deilig at noen bare bekrefter noe. Når du er sint på noe, så vil du at andre skal være sint på samme ting. Eller når du er forelsket, så vil du få de følelsene bekreftet. Eller hvis du er glad, hvis et fotballag du heier på har vunnet, då, hvis du er skikkelig blodfan, så springer du ut og bare sånn, United vant, det er ikke det gøy, og alle bare, ja, håper du. For du vil få de følelsene bekreftet så blir du veldig sårelig i det hvis noen var sånn «Åh, United er et dystelag», for eksempel. Sånn, vi søker hele tiden å få følelsene våre bekreftet. Eh, og vi vil ha bekreftelse på det vi føler. Og får vi en løgn som bekrefter det, så aksepterer vi den som mye lettere. Den andre tingen er tanker med tror veldig lett på løgn som allerede bekrefter de tankene vi allerede har. Hvis vi har satt og sett, sett med tanker og ideer i hodet, liksom, man kanske grunner litt på noe som bestemt oss for, ja, det er sånn som dette, det det jeg tenker, det det jeg tror på, det, det, jeg liksom, det har jeg konkludert med i mitt eget hodet. Og du får noen andre ideer som bekrefter deg, så sluker med dem bare sånn, ja, algoritmer er byggt opp sånn, internet er bygd opp sånn. Eh, og det er så sykt stress å endre mening <laughs> det er skikkelig stress det er skikkelig ubehagelig og det er bare, det krever så mye mer tankekapasitet, det krever så mye mer arbeid eh, og det er mye bedre å bare få bekreftet det siden en allerede har konkludert med, det er mye bedre det sig en kalori ekstra kanskje en, men i hvert fall ikke ti som det gjør å liksom endre mening så hvis løgnen passe inn med våre ferdige lander og så er det mye enklere å høre dig enn å faktisk høre en sannhet som gjør at vi må omstille oss. Det er mye enklere og lettere og mindre arbeid å tro på en løgn. Den siste tingen, det mange ting, da. jeg har bare plukket de tre tingene her, den siste tingen jeg har skrevet på veggen her, det er socialt press. For vi er floktdyr, og hvis alle rundt oss tror på den samme løgnen, så er det mye lettere å bare være med på det. Vi blir utrolig påvirket av det folk rundt oss tenker. Det er venner tenker, det er naboer tenker, det er familien tenker, det er bygder tenker, Instagram, TikTok, Snapchat, og for oss som er litt eldre, Facebook. Men Vi blir så påvirket av det som er rundt oss, og folk rundt oss, det de tenker, og det de tror, og det de svelger. Og tror og svelger de på den samme leinen, så gjør vi også det. Det som så enklare. enklere. Og det som så mye enklere, spesielt når man blir stillt til vegs. Er du for eller mot oss? Er du for eller mot nabolaget? Er du for eller mot det som vi tenker i familien i slekter? Er du for eller mot eh, alle de som står rundt deg? Og det er mye lettere å akseptere en løgn og være en del av denne gjengen, og være en del av det der ute, å være en del av flokken, enn å faktisk akseptere en sannhet i stedet for, og risikere å stå utenfor, og føle seg alene. Vi ender opp med å akseptere løgn, fordi med vi selv vil bli akseptert. Og det er bunnet til slutt i at jeg tror at vi velger vår komfort over sannhet. Vi tror på løgner uten å tenke en gang, fordi det er komfortabelt for oss. Vi vil ikke endre meningen, eller vi vil ikke føle noe annet, eller vi vil jo være en del av alle sammen. Vi krever komfort. Vi elsker å ha det, ha det behagelig. Ikke ubehagelig? Noen liker kanskje å ha det ubehagelig. Sånn som de som elsker å trene. Men som sånn generelt, oss andre, med liker å ha det behagelig. Ja. Jeg gruer meg allerede litt i morgen når jeg skal trene Men! Vi vil ha det behagelig. Eh... Det er komforten som blir til syvende og siste det viktigste for oss. Ikke det som er sant. Og så har du en helt egen kategori av troverdige løyner. Og det er de løyner som er 90 prosent sant. Eller du kan kalle de halshandheter. En skikkelig troverdig løyn sies det, det dette er riktigt et har fanget opp i lufta. <laughs> en skikkelig troverdig løgn sier seg å 90 prosent sant. Det betyr at veldig mye er sant, men ikke alt. Det er sånn en tweak eller en twist på ideen eller tanken eller det som blir sagt, som bare gjør at åja, oh, ja, ja, bare endrer hele retningen. Det er bare... Hele setningsstrukturen blev bare snudd opp ned. Men det som er... Det var jo egentlig sant eller... Og så er det litt vanskelig helt få tak i hvor det liksom skurrer. Og det er bare en sånn, det er en merkelig liten ting som bare gjør at det stemmer kanskje ikke. Og det er ikke alltid like lett å eh, se det, for det hører så sant ut. Og det ender opp med at vi kjøper den løgnen som om det er en iPhone på supersalg. Fordi vi ikke har nok kunskap eller nok insikt til å se at det egentlig var en fake iPhone. Følger du med på bildet mitt? Det jeg prøver å si er at eh, av og til så kan vi bare ikke nok. Man har ikke nok kunnskap, vi har ikke nok innsikt til å kjenne om det faktisk er sant eller ikke. Så vi bare tenker det er sant. Eh, om vi kjøper en sånn 90 prosent sannhet-løyne, fordi vi ikke kjenner til den sannheten som er 100 prosent. Nå er det nok prosentregning. Det jeg mener er at vi aksepterer halssannheter som ser og høres og føles og kjennes sanne ut, fordi vi ikke kjenner til sannheten med stor S. Det som faktisk er sant, og det som står urokkelig sant gjennom alt. For det finnes en sånn en sannhet, og la meg redde deg for flere bomtjøp. Den sannheten med stor S, det Jesus. Det vil aldri sig seg. Og alle halvsannheter og alle troverdige løgner, de vil aldri, aldri kunne måle sig eller stå imot den sannheten. Jesus. I Johannes 14, 6 Jesus, jeg er sannheten, veien og livet. Å kjenne med Jesus, så er det så mye lettere å fange opp de falske sannheterne og troverdige lignende. Spesielt fordi gjennom Jesus så har han gitt oss den hellige ånd, som hun heter sannhetens ånd. Og vi er ikke kalt til å leve et kristen liv, vi er ikke kalt til å leve dette livet alene, men sammen med den hellige ånd og sammen med menigheten. Ikke minst, men... Denne sannhetens on kan hjelpe oss å skille disse løgnene som vi blir representert med. Hvis du bare tenker litt at Jesus er sannheten, hvordan ser då denne løgnen ut at du kan være din egen Gud? Hvis Jesus er sannheten, Jesus sier han er sannheten, så vet du Jesus sier at han er Gud. Implicit så sier han at han er Gud. Og du blir fri av å leve grenseløst, er jo en annen troverdilein. Men det sannheten er Jesus, så med man at han sier, dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Det er det Jesus sier. Det står i Johannes 832. Det til slutt så vet du også at det står «Til frihet har Kristus frigjort oss». Det står i Galaterne 5.1. «Du blir fri av å leve grenseløst». Nei, ah, hva? Kjenner Jesus? Jeg. «Til frihet har Kristus frigjort oss». Og det er med ånd, nåde og sannhet at vi blir forvandlet i Guds bilde til å det livet Gud har lagt for oss. Og så er det med djevelens isolasjon og løgn at vi blir formet vekk ifra det. Og jeg kan ikke snakke om sannhet og løgn uten å faktisk snakke om løgnens far, djevelen. Altid litt scary å snakke om djevelen i en preken. Men here we go. det hans mål vil alltid være å styre oss vekk ifra Guds sannhet. Og hans løgn, det er hans starkaste virkemiddel. Så for å forstå hvorfor vi tror på disse troverdige løgnene, hvorfor vi gaper over dem, som må vi okjenne hvordan de blir servert til oss. Og djevelens taktikk, så, jeg sier alt i feil her, djevelens det er isoler og forvirr. Han isolerer med sånn eden i hagen, Tilsynelig at han er alene, helt til tar med seg Adam in i fallet. Og Jesus i ørkenen, når han blir fristet, så er han også alene i 40 dager. De har ingen rundt seg til å hjelpe dem. De blir skilt ut fra flocken og blir et veldig betydelig lettere bytte. Djevelen bruker ord for virr, fordi han bruker de mest effektive skittnetriksene i boka, og mange av de har vi snakket om allerede, men han vrir på sannheten, han søker komforten vår, han sikter på følelsene våre og tvilen våre, og så sier han, har Gud virkelig sagt? La oss ta en ekstra tikt på når Jesus er i ørken. I Matteus 4, 1-11. til Jesus ble så av ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. Han fastet i 40 dager og 40 netter og ble til sist sulten. Selvfølgelig. Da kom fristeren til ham og sa, Er du Guds sønn? Så bare si at disse steinene skal bli til brød. Jesus svarte, det står skrevet, Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds bråd. Da tok djevelen ham med ned til den hellige byen stilte han ytterst på tempelmuren og sa, er du Guds sønn? Så kast deg ned herfra. For det står skrevet, han skal gi englene sine befaling om dig. og de skal bære dig på hendene så du ikke støter foten mot noen stein. Men Jesus sa til ham, det står også skrevet, du skal ikke sette Herren din Gud på prøve. Så tok djevelen han med sig på en meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet og sa, Alt dette vil jeg dig, deg, som du faller ned og tilber meg. Da sier Jesus til ham, Bort fra mig satan. For det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og han alene skal du tjene. Da forlot djevelen han, og se, engler kommer og tjente ham. Denne historien forsvant jeg så langt nedi i går, i sånn sort hull og bare, det er så mange ting å lære her, så jeg vil bare anbeføre dere og liksom studere den. Godt. Men jeg har tre punkter tre ting jeg vill dra ut her fra, eh, sammen med dere. Og nummer en er at djevelen stiller spørsmål med Jesus sin identitet med en gang. Han bare sånn, er du Guds sønn? Har du egentlig all makt? Og hva hadde vel ikke et godt brød gjort akkurat nå til en man som er sulten her? Frekt? Jesus kontrer denne fristelsen med sannhet. men lever ikke bare av brød, men av Guds ord, sier Jesus. Nummer to, så sikter develen en gang på eh, Jesus sin identitet. Og han bruker også Guds ord, for han kjenner at okay, Guds ord det er virkfullt, det er kraftig. Så jeg bruker også Guds ord, men han frier Han tar det litt ut av kontekst, og så høres det jo sant ut, det liggende sant men det blir heller bare en troverdig løgn. Og Jesus er jo å tønne til den fullkomne sannheten, og han står imot en gang til å sitere Guds ord. I den siste fristelsen så prøver djevelen å få Jesus til tro at han kan nå Guds sitt mål med sin taktik. For de som kjenner resten av historien til Jesus sitt liv, så ville det jo vært mye lettere å så jeg bare gjør det djevelen sier, hvis jeg bare bøyer meg ned her nå, så får jeg alt dette. Se på å gjøre resten av det som Gud har kalt meg til. Det virker jo som en mye lettere måte, mye mer komfortabel måte å nå målet på. Men samtidig så ligger jo djevelen nok her, fordi Javel kan ikke gi Jesus noen ting. Han har ikke makt til det. Og Jesus vet hva som er sant. Og han svarer, Herren din Gud skal du tilbe, og han alene skal du tjene. Tjenne med sannheten, tjenne med Jesus, og huske med på djevelens sin taktik, som vil vi mye lettere kunne spotte når disse troverdige løgnene kommer inn og sniker seg inn i kriker og kroker i livet vårt. Og helt til slutt, så vil jeg igjen påpeke dette med identiteten. For de mest troverdige løgnene, de hittet rett hjem i hver og en av oss. De sikte på identiteten vår. Og hvorfor er det sånn? Men til og med Jesus blev angrepet på identiteten sin to, kanskje tre ganger. Kanskje flere ganger her i fristelsen. Det var bare det noe de som treffer Blink hver eneste gang. Og det er så diskret at vi merker de kanskje ikke alltid en gang. Og kanskje er det den mest troverdige løgnen og den mest sterkeste løgnen som alltid treffer vår akilleshel og svakepunkt. Og det er det, jeg er ikke god nok. Hvem her har vel ikke tenkt, jeg er ikke god nok? Hvem her har ikke følt det? Hvem her har ikke trodd det? Hvorfor tror vi på denne løgnen? Jeg er ikke god nok. Er den sann? Først av allt så diskvalifiserer den oss til å i det livet som Gud har kalt oss til. Og det, liksom, det er så noe bedre enn spotteren på djevelens mål. Den diskvalifiserer oss til å leve i sannhet og kjærlighet og i alt godt Gud har for oss. Den treffer rett i kjernen, inn i hvordan vi ser på oss selv og i vårt verdensbilde. Den river oss momentant vekk fra den plan Gud har for livet vårt. Og det er djevelens sitt hovedoppdrag. Vi er ikke gode nok. Løgnet om at vi ikke nok, den mater jo de usikkerhetene som bor i oss. De mater tankene våre, så følelsene våre, de bekrefter det sosiale presset og janteloven som lever litt i skrek men den lever du skal ikke tro du er noe du skal ikke tro du klarer noe. Til slutt, det at vi ikke er gode nok, det er og en halvsanhet. Det er 90 prosent sant. Vi er ikke gode nok. Vi er ikke den vi er skapt til å være når vi lever alene. Vi er ikke gode nok i oss selv. Men det er i og gjennom Jesus at med er gode nok. Og det er det som er den 100% fulle av hele sannheten. Vi er ikke gode nok. Men i Jesus så er med gode nok. Takk for at du hørte på. Har du spørsmål eller ønsket å koble deg på kirka, ta kontakt på mail eller gjennom vår nettside. Håper du vil høre på neste vek også. Eller at vi se på Guds tjenesten. Thank you.